0: Dedicado al periodismo de investigación desde hace 50 años, su trabajo de décadas ha contribuido a que las generaciones de periodistas que han surgido en este tiempo se hayan fijado en su forma de trabajar estas temáticas como un modelo a seguir. A lo largo de estos años ha recorrido el mundo en varias ocasiones. Buscando respuestas para el enigma por el que, un día ya lejano, decidió cambiar su cómoda rutina y los convencionalismos de una trayectoria profesional destinada a brillar, por la locura de la investigación de los no identificados. Desde entonces, sus trabajos son seguidos por cientos de miles de personas en medio mundo. Especialmente por su saga más exitosa, Caballo de Troya, con la que lleva ya más de 5 millones de ejemplares vendidos. 2021 ha supuesto un antes y un después en su vida. Y precisamente de la vida, de la muerte y de su último trabajo de investigación, Vamos a charlar con él en los próximos minutos. Para muchos ya es una leyenda, una leyenda que hoy visita el aula magna del Colegio Invisible.
1: J.J. Benítez, Juanjo, bienvenido al Colegio Invisible.
2: Muchas
3: gracias, muchas gracias.
2: Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, la verdad, un privilegio. Salud, Muchas gracias, Juanjo. Laura.
1: Yo sé que Juanjo es una, una persona a la que le gusta disfrutar de su tranquilidad, ¿verdad? Esto de los medios, como que. Bueno. Voy poco, por eso. Poco, ahí. ¿verdad?
2: <risa> a ver, Juanjo, en uno de tus libros, de tus últimos libros, decías que si alguien creía conocer tus investigaciones se equivocaba. Ese libro lo titulaste «Estoy bien». En él reflexionabas sobre aquellos que han vuelto, sobre el propio libro, con frases como, por ejemplo, «Estoy bien es tan increíble como cierto». Se trata de 160 casos al sur de la razón. Si usted tiene miedo a la muerte, este es su libro, si no es así, con más razón. O el concepto vivo necesita ser revisado. Claro, yo creo que lo que a mucha gente en estos momentos le viene a la cabeza os está preguntando ahora mismo, incluidos nosotros, que conocíamos y queríamos y admirábamos a la gran persona que era Blanca, es ¿Cómo está Juan Jovenete?
3: Bueno, es una pregunta un poco difícil. Estoy un poco mejor, pero eso no significa que esté bien. ¿eh? Fue un golpe casi súbito. Eh, duró 280 días desde que le detectaron el cáncer. Y... Al principio, bueno, pues eh, yo no sabía si estaba vivo o muerto. Ella, eh, como sabéis muy bien, era un todoterreno, era la que se ocupaba sobre todo del trabajo sucio. Mm, me hizo la vida muchísimo más agradable, mm, más viable, pude hacer y trabajar mejor. Y bueno, pues mm, estuve durante meses pensando qué tenía que hacer, soy un perfecto y absoluto inútil, no sé poner una lavadora, no sé freír un huevo, no sé planchar y lo único que se me da bastante bien es fregar, frío muy bien. Entonces imaginaos qué situación, ¿no? solo en una casa que no llegó a ver, que no llegó a estrenar y con la sensación de que estaba a mi lado constantemente. Pero bueno, poco a poco la investigar y sobre todo escribir me han ido sacando un poco del desierto y estoy un poco ya creo que en los límites del desierto. Y bueno, dispuesto a seguir luchando lo que haya dicho mi contrato, lo que diga mi contrato. Hmm.
1: Juanjo, tú siempre has dicho que de una forma u otra, cuando hablamos de trascendencia, de lo que es esta cosa maravillosa que es la vida, tú siempre has dicho que aquí no termina todo, que en realidad una vez que damos ese paso, es cuando verdaderamente empieza, ¿no?
3: Claro, es volver a casa. Es volver a casa. Es decir, la muerte, que no es más que un dulce y agradabilísimo sueño, aunque parezca mentira. Cuando se apaga la luz, pues yo creo que te despiertas en otro sitio absolutamente imposible de describir, donde empieza verdaderamente tu camino o sigue tu camino hacia el famoso paraíso, ¿no?, donde está el Padre Azul.
2: ¿Quién es el Padre Azul?
3: El Padre Azul para mí es el, 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 el número uno, el gran dios o el buen dios, que no sé cómo definirlo porque no tengo palabras, se me escapa constantemente, ¿no? Pero sí lo siento, que es lo que hay que tener en cuenta, creo yo, respecto a, a la divinidad. Más que entenderla o comprenderla, yo creo que hay que sentirla, ¿eh?
2: Si le tuvieras ahora adelante, ¿qué le dirías?
3: Bueno, lo tengo dentro. ¿eh? Puedes estar completamente segura. Y tú también, por supuesto. ¿eh? Yo lo llamo la chispa. ¿eh? Y es como una especie de fracción pequeñísima, ¿no? una chispa. Eh, que no sabemos cómo ni por qué se desprende de ese padre azul en el momento que el ser humano toma un, su primera decisión moral. Siempre yo estoy copiando palabras de Jesús de Nazaret, o sea, no son mías. Eh, ejemplo, un niño con un palo y perro que pasa por delante. Si el niño decide no pegarle al perro, esa es una decisión moral. Entonces, en el momento que el ser humano toma una primera decisión moral... Mmm, por un mecanismo que yo desconozco, no tengo ni idea. Esa fracción infinitesimal del buen Dios, del Padre Azul, se instala en tu mente y viene con un regalo, que es el alma.
1: Juanjo, no queríamos empezar este programa especial al que hoy bueno, pues te unes como uno de nuestros maestros más ilustres. Estamos en el Colegio Invisible, por lo tanto aquí recibimos muy bien a esos yo que no nos... Yo soy
3: maestro de... ¿Maestro de qué?
1: Yo siempre te lo digo. Has sido una persona que sobre todo a, a la generación que estamos ya cerca, cerquita de los 50 años, de una forma u otra nos enseñaste cómo debía de ser el tratamiento, la investigación y la forma de ofrecer estas temáticas. Es decir, diste esas pautas periodísticas que los que posteriormente hemos venido y hemos salido de la Facultad de Ciencias de la Información hemos intentado aplicar. En ese sentido, Juanjo, a mí no me cabe ninguna duda de que bueno, eres un
3: maestro. eso no tiene ningún mérito, pero Bueno,
1: vale. <risa> bueno pues como te decía... En este programa especial, pues queremos recordar la, la figura de Blanca, tu esposa, tu compañera de aventuras, de esta cosa maravillosa que es la vida, en la que creo que habéis tenido, bueno, no, estoy convencido de que habéis tenido la inmensa fortuna de coincidir y que, como dices en tu web oficial, planetavenitez.com, ya camina entre las estrellas. A ella la queremos dedicar el programa de hoy.
2: Si me permites, Juanjo, eh, hay algo personal que me gustaría preguntarte desde el infinito cariño que os tenía a ambos. ¿Hiciste uno de tus famosos pactos con ella?
3: Sí. No, no, no hice el pacto. No, me, me he explicado mal. Bueno, en primer lugar, gracias por dedicar este programa a Blanca. Cuando yo supe, o cuando supimos los dos, ...que tenía un cáncer... ...en un momento determinado yo... ...intenté... ...intenté hablarle de la muerte... ...bueno... ...ella me había acompañado en muchas ocasiones... ...muchas investigaciones... A, a, bueno, investigaciones de la vida después de la, de la vida no Sabía muy bien Sabía como yo lo que había detrás Etcétera, etcétera Pero yo, es muy natural Ella sintió miedo Y me dijo, no, no me hables de la muerte Entonces por eso no hice el pacto con ella Eché marcha atrás Y dije, bueno, vale Pues no, no vamos a volver a hablar de esto Lo que sí ocurrió es que cuando ella muere, el 26 de enero, el 29 de marzo, yo estrené por primera vez la casa en la que vivo ahora, en Castro. Ella no llegó a, a inaugurarla y entonces yo recuerdo que a las 7 de la tarde estaba solo en casa, en mi despacho. Yo tengo detrás eh, de la mesa tengo cuatro muebles de madera donde ya... Eh, guardo los, parte de los libros, ¿no? cuatro librerías. Y, y yo estaba pensando, estaba leyendo y estaba pensando, digo, bueno, ahora que conoces parte de la verdad y sabes que soy un perfecto idiota, me seguirás queriendo, me sigues queriendo. Y bueno, ahí estaba yo dándole vueltas a estos pensamientos y oigo un ruido. ¡Pum! Estoy solo en casa. ¿Qué ha pasado? Me levanto, voy a, esa, a la parte de atrás, la librería, y veo que se ha caído un cuadro. Ese cuadro, de los 10 que hay en, la, en, en, la, en los laterales de esas, librería, de esas librerías, ese cuadro es un papelito. Yo tenía la costumbre de dejarle mensajes cuando iba por ahí de viaje solo. Eh, le ponía algo en un papelito y lo guardaba donde fuera, ¿no? Y eso fue, en, si no recuerdo mal, en octubre del 90, en la isla de Pascua. Le dejé el, un mensaje en un moai, en Anakena, y volví en el año 93 con ella. Llegamos a Anakena y le digo, mira, ahí hay un mensaje para ti. Y la tía lo encontró. <ríe> Entonces, bueno, lo enmarcamos, ¿no? Y en ese mensaje yo había escrito, recordad el pensamiento, los pensamientos que yo tenía en el momento que se cae el cuadro, tan lejos y tan cerca. Claro. Aquí también te amo.
1: Wow. Qué Mira Juanjo, yo te puedo contar y, y bueno, vamos, vamos a hablar en, en muy poquitos minutos de tus primos, pero te puedo contar que el día que, que yo llegué ese día a la redacción. Aquí hay una persona que lo sabe, porque me llamó, Rosa María Paraíso. Yo ese día cuando llegué a la redacción, sabéis que a veces las redes sociales de repente te lanzan una foto y te recuerdan que esa foto la hiciste hace no sé cuántos años por si la quieres volver a colgar en tu, en tu muro. Yo ese día, según llegué a la redacción, me saltó una fotografía que nos hicimos en 2012, en Zara de los Atunes, cuando estábamos haciendo una entrevista para la serie que por aquel entonces realizábamos en Telemadrid. Estábamos el equipo de rodaje, estabas tú, y en primerísimo plano estaba Blanca. Dos minutos después de ver aquella foto, me llamó Rosa María Paraíso y me dijo... ...Loren, no te vas a creer lo que ha pasado... ...mira, lo cuento ahora mismo y me... Bueno, ...en fin, me da un vuelco al corazón porque... ...porque todavía no entiendo por qué... ...todavía no entiendo por qué... ...pero podía haber sido cualquier otro día... ...pero fue ese día, dos minutos antes... vamos a hablar de, de tu nuevo hijo literario que es, eh, bueno, pues yo creo que es Esencia Juan José Benítez y yo creo que también voy a invitar a mis queridos compañeros tanto Jesús como Josep que participen porque si no aquí entre Laura y yo te, tenemos tantas preguntas que hacerte que nos comemos no seguramente. No lo <ríe> A ver, Jesús, ¿tú qué dices? ¿Sabes es? qué
4: pasa, Loren? Que estamos, estamos sobrecogidos sí, a, sí, 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 sí. por sí. este emocionante testimonio que aporta... Juanjo, ¿no? Y, y que a todos nos sobrecoge. No, no, puede, no puede haber otra palabra. Pero bueno, ya entrando en... en
1: Joseph, mira, vosotros... te voy a hacer una pregunta para que seas directo. Es decir, si tú tuvieras que hacerle una pregunta ahora mismo así, a bocajarro, a Juan José Benítez, ¿cuál sería? Venga, la primera que te venga a la cabeza. Pues la primera que me viene a la cabeza es... ¿Cómo,
4: cómo ve él, ya que es un libro de, de ovnis, es un libro de ufología? ¿Cómo ve él... Eh, este desencadenante, ¿verdad?, que hace que muchos de los jóvenes investigadores, que ya no son tan jóvenes, muchos de ellos peinan canas, hayan dejado a un lado eh, su credulidad, por llamarlo de alguna manera, se han vuelto tan escépticos y barajen otras hipótesis, pues como, como los multiversos, como lo dimensional, que en el fondo tiene tantas dificultades, seguramente... Como, como los primos que defiende Juanjo, ¿no?
3: Bueno, yo me imagino que esas personas que efectivamente piensan así o difunden ahora esas hipótesis o esas teorías, una de dos, o actúan de mala fe, que no me lo quiero creer, o segundo, les falta información, o no han sido lo suficiente, investigadores lo suficientemente rigurosos, ¿eh? porque cuando tienes ese rigor llevas un tiempo mínimo en la investigación sabes perfectamente que no puede ser ningún tipo de alucinación colectiva ni de fenómeno social extraño etcétera etcétera pues porque un radar no capta un fenómeno social extraño a 70.000 kilómetros por hora en una pantalla y porque no no deja huella en, en tierra o no deshidrata una planta desde la raíz ¿eh? entre otras cosas que vosotros conocéis perfectamente. Entonces, bueno, pues eso, falta información o, o es, no sé, es un afán de protagonismo y como resulta que estar a la contra también tiene su, su cosa y te llaman los medios informativos y mantienes una cierta un cierto protagonismo, pues es muy bien, está muy bien, es muy cómodo, muy fácil decir, no, eso es un fenómeno... Como decía Jung, ¿no? Es un fenómeno social que tiene unas raíces no sé qué.
1: Jesús, tú has tenido un poquito más de tiempo para pensarte la pregunta. Venga, ¿cuál sería?
5: Sí, pues al hilo de lo que comenta Josep, y teniendo en cuenta, lo decís al principio, que Juanjo es un maestro de periodistas en estos de los que nos dedicamos a, a lo anómalo... Que poco te gusta que te lo digan, ¿eh? No, no, nada. <risa> Por eso incido. Pero sí me gustaría saber la, la opinión de Juanjo al respecto del futuro de la ufología también al hilo precisamente de ese informe desclasificado o publicado por el Pentágono que parece indicar que de algún modo eh, la ciencia es quien tiene que coger las riendas de esta investigación y dejar de lado un poco ese trabajo que tanto tiempo llevas haciendo y sigues haciendo Juanjo y tanto pues hacemos otros compañeros
3: ojalá ¿eh? ojalá la ciencia tomara el relevo y se dedicara a la investigación pero yo lo veo francamente difícil ¿eh? ¿por qué? Pues porque la ciencia tiene otros criterios, tiene otros objetivos eh, y es muy complicado que se haga cargo de un fenómeno que todavía está no demasiado bien mirado. ¿eh? Hay que ser sincero. Entonces, bueno, pues yo creo que el futuro de la ufología mm, es difícil definirlo, no está muy claro a veces yo soy muy pesimista porque quedan muy pocos investigadores en, a nivel mundial ¿eh? en España pues con los dedos de una mano un poco más un poco sí, más poquitos. y bueno pues eso no tiene solución, ¿por qué? pues porque la vida es como es eh, la investigación del fenómeno OVNI es desde el punto de vista económico ruinosa eh... ...hay que meter muchas horas... ...hay que hacer un enorme esfuerzo... ...hay que hacer muchos kilómetros... ...y eso desde el punto de vista familiar... ...personal y profesional no funciona... ...o funciona muy mal... ¿eh? ...¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, pues entonces... ...yo no sé, confío... ...confío en que algún día pues habrá una oleada... ...como ha habido en los años 60, 70, 80... ...ha habido oleadas de hombres en el mundo... Y ha reactivado otra vez la investigación y ha reactivado el interés de los medios de comunicación por el tema. Cosa que ahora no ocurre, pues porque estamos en un impas. Por si acaso, eh,
1: quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero... Pues, lógicamente, no tenéis por qué saberlo. Estamos grabando este programa desde el Hotel NH en el Paseo del Prado de Madrid. Por lo tanto, es muy habitual y muy normal que oigáis algún ruido de fondo, que se oigan golpes, incluso hasta que se oigan eh, voces, ¿no? Vamos a intentar evitar que quienes estéis al otro lado penséis que se nos están colando psicofonías. No, es gente que está al otro lado de la sala en la que ahora mismo nos encontramos. Juan, vamos directamente al libro que acabas de publicar, que vendría a ser la continuación del anterior Solo para tus ojos. Ha sido editado por Planeta y se titula... Bueno, es una de tus frases favoritas. Yo creo que desde que nos conocemos, y tengo noción de ser, te la he oído decir, mis primos. Claro, yo creo que la pregunta obligada para quien no sepa de qué va esto es quién hay detrás de mis primos si es que tienes una idea clara.
3: Sí, es una de las pocas certezas que tengo en el tema OVNI. Mis primos es una pequeña broma que hemos gastado muchas veces los investigadores o Hablando de mis primos, de tus primos, pues bueno, se refiere a esos seres no humanos Que tripulan para mí esas naves y que están aquí desde la noche de los tiempos ¿eh? o, o antes Y bueno, pues me pareció una expresión que llama la atención y que resume además... Eh, ...pues quizás la cercanía que podemos tener nosotros con ellos... Eh, ...con estas civilizaciones... Eh, ...¿y por qué lo digo? Pues porque hay una hipótesis de trabajo que cada día mmm, toma mayor cuerpo... ...y es que estas civilizaciones hace muchísimo tiempo pudieron ser los que provocaron... Eh, ...la escisión, digamos por resumirlo, del mundo de los primates al mundo de lo que sería eh, el ser inteligente ¿y cómo se hace eso? pues seguramente con algo que nosotros empezamos a entender ¿eh? que hace mucho tiempo, hace tiempo no se entendía y es que es una eh, intervención genética si tú trasplantas tus genes, los de mis primos mm. a esos entre comillas primates o lemures o lo que sea puedes conseguir a través de la evolución vigilada puedes conseguir que aparezca el ser humano. Y los simios siguen su camino. Por eso digo que hay una cierta familiaridad. ¿no?
2: Pero comienzas tu libro con una pregunta. Dices que desde cuándo llevan aquí. ¿Tienes la respuesta?
3: No. No tengo respuestas para casi nada, Laura. Eh, tengo tres certezas o cuatro y todo lo demás son incógnitas, dudas, incertidumbres. Eh, si esto que yo acabo de explicar, que es una teoría, fuera verdad, si realmente somos híbridos y llevamos los genes de seres de las estrellas, que es posible, eh, bueno, pues estos seres estarían aquí desde muchísimo antes de que el ser humano eh, tuviera conciencia de tal, ¿no? sí, sí. Estamos hablando de 7, 5, 8 millones de años. ¿O más? Sí, sí,
1: tranquilamente. Lo que sí parece que tienes muy claro, Juanjo, es que bueno, pues llevan aquí prácticamente desde siempre, ¿no? Por lo menos desde que el hombre es hombre, vamos a decirlo así. ¿Pero estamos hablando de los mismos con diferente máscara o estamos hablando de diferentes no sé si denominarlos seres, criaturas?
3: Yo creo... Mira, hay cientos de civilizaciones según lo que yo he podido averiguar en estos 50 años de investigación que se cumplen el año que viene, yo he podido averiguar que hay cientos de civilizaciones. No me atrevo a decir miles, pero a lo mejor. Y, lógicamente, pues se supone que la mayor parte de ellas vienen desde hace muchísimo tiempo. Bueno, me da igual quién sea el que provocó la hibridación del ser humano. ¿eh? Me da igual quién provocó la aparición de la religión judía, ¿eh? En el, en, el, en el alto del Sinaí y en el desierto, etcétera, etcétera. Que en fin, nos llevaría muy lejos, ¿no? Por supuesto, no creo que Llave fuera Dios. Es lo que te Le iba, iba digo... a preguntar, dicen que fue a Dios, ¿no? Lo, lo digo abiertamente y con todos mis respetos a, a los creyentes, sean de la religión judía o cristiana o lo que sea. No puede ser Dios en el sentido que nosotros podemos darle o interpretar, porque Dios no es así es decir, Dios no es sanguinario yo he sumado los muertos directos e indirectos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y suman más de un millón Dios no es sanguinario Dios no pasa a cuchillo a 50.000 personas en Jericó los dos muros que había en las, lo que eran las murallas de Jericó había dos muros, según los, las excavaciones y los arqueólogos el exterior cuando Yahvé les hace el famoso teatro de dar no sé cuántas vueltas a la ciudad de Jericó con las trompetas y de repente se caen los muros. Bueno, pues el muro exterior cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. ¿Y eso qué significa? Que han tenido que volar la zona con explosivos. Con explosivos. Hombre, yo eso creo que Yahvé que Dios no usa explosivos, ¿verdad? sí los puede usar un equipo de astronautas que están usurpando un nombre, que están usurpando un nombre. Así podíamos estar hasta mañana contando las travesuras y las diabluras y las masacres que, con, que provocó Yahvé. Para empezar, robó todas las tierras de Canaán que tenían 33 etnias conocidas legítimos propietarios de esas tierras y por el decreto 33 Yahvé dice estas tierras os las voy a dar y diga oiga, ¿cómo que me va usted a dar estas tierras? si tienen dueño no importa y se convierte en la tierra prometida uh -huh. en conclusión Yahvé era un ladrón
1: hay quien incluso se atreve a ir un poquito más allá y a decir que un dios que pide a uno de sus hijos que a su vez mate a su propio hijo para demostrarle la fe que le tiene, eso lo hace un pistolero. No lo hace una divinidad.
3: No, no lo hace la divinidad, para empezar, porque no lo necesita. Claro. Otra cuestión es este equipo de astronautas que pretendía, ¿no? Y que, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es que así hay 50.000.
1: Bueno, venga, Josep, ¿qué, ¿qué tenéis ahí en la mente ahora mismo para preguntar?
4: Bueno, pues no sé, abro, abro yo, porque veo que Jesús está todavía impresionado. Hay que decirle, Juanjo, que Jesús es el escéptico del grupo. Sí. Que por lo tanto, no. eh, estas cosas que acabas de decir supongo que tardará, no sé si los 50 años que llevas investigando, tal vez algo menos en digerir. Pero a mí siempre me ha intrigado, eh, y quiero saber tu opinión, el por qué civilizaciones que están tan separadas porque tienen un océano en medio, han llegado a utilizar los mismos iconos para referirse a estrellas, como han utilizado vocablos para referirse a localizaciones concretas, como les ha dado por erigir pirámides a todas. ¿Esto es un indicio de que nuestros primos les estaban influyendo? Por supuesto.
3: No, a mí no me cabe la menor duda, no tengo la menor, el menor resquicio de duda de que vuestros primos o mis primos ...pues han trabajado, entre comillas, en todos los continentes... Eh, ...de acuerdo a planes seguramente establecidos previamente. Caramba, qué casualidad, y lo conocéis muy bien... ...que los aztecas sean conducidos por una extraña serpiente emplumada... ...que los lleva desde Estados Unidos a la zona de, de México, Distrito Federal y lo mismo le pasa un poco a Moisés ¿eh? mi tío Moisés el pobre pues son todos familia, ¿eh? sí. primos, tíos encontró, el gran padre azul se encontró en el Sinaí con algo que debió impresionarle mucho y fijaos a ver, me estaba llegando ahora a la cabeza una, una, una historia que es que eh, Yahvé dice no haréis imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo y te quedas pensando y dices bueno vale eso sería probablemente para evitar eh, que cayeran en, en la adoración de ídolos. Mm. Sí, seguramente. ¿Y no será que también pretendían que nadie pintara ni esculpiera lo que estaba viendo Moisés? Porque, por ejemplo, en Amán hay un museo con seres con dos cabezas, 7.000 años si no recuerdo mal. ¿Y si esos seres, y si esos tripulantes, y si esos astronautas que adoptaron el título de llave, vale, de acuerdo No eran muy normalitos ¿Qué pasará o qué pasaría si se hubieran quedado esculpidos o pintados? Por eso creo yo que establecieron la prohibición Bueno,
1: como veis el, el tiempo pasa rápido en compañía de, de Juanjo Así que si os parece os vamos a dejar unos minutos Para que os informéis bien Estáis en buenas manos, en las manos de nuestros compañeros De los servicios informativos de Onda Cero Y volvemos enseguida
6: There is a house In charming town They call the rising sun And it's been the ruin Of many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to Mama, Lord, I'll be home.
0: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un cero
6: never do what i've done to shun of the house in charming town
1: Hola, si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, eso significa que os habéis perdido la pedazo de primera media hora de programa en la que estamos asistiendo aquí en el Colegio Invisible, bueno, pues a una clase absolutamente magistral impartida por uno de nuestros referentes más queridos, y digo esto además con la boca llena y con mayúsculas, el maestro Juan José Benítez, que además, Laura, hay que decir que está de estreno, ¿verdad?,
2: pues sí, efectivamente, tiene nuevo libro. Hablamos de Mis primos, el suceso más importante de la historia. Bueno, lleva 25 libros dedicados al tema OVNI, 62 en total y varios inéditos, y todo publicado en Editorial Planeta.
1: Juanjo, dices en la portada de tu libro que, que es el secreto más importante de la historia. Por tanto, si esto es así, es porque hay alguien que no solo lo conoce, sino que además lo ha ocultado con toda la intención.
3: Sí, lo siguen ocultando. Me refiero a los militares, ¿no? no los gobiernos los gobiernos están formados generalmente por políticos y los políticos no se enteran de nada entonces, sí los militares los militares desde hace muchos años prácticamente desde la segunda guerra mundial hace setenta y tantos años saben lo que hay han capturado algunas naves estrelladas, tienen a las criaturas como sabéis muy bien le hace Roswell y otras, otros casos en Alemania, en la Unión Soviética en Sudáfrica entonces, bueno, pues ellos saben lo que hay, saben lo que es tienen perfecta información de todo tipo y lo ocultan y lo ocultan sencillamente porque no les interesa es decir eh, eh, ellos piensan y lo, y lo he hablado con ellos personalmente, con los militares es decir, no estoy hablando mmm, gratuitamente, sino que estoy un poco transfiriendo la, sus opiniones esta gente piensa que ante estas civilizaciones, esta tecnología, tienen poco que hacer. Y por tanto, el contribuyente podría pedirle explicaciones. ¿Por qué te tengo yo que pagar una millonada en sistema defensivo o en sueldos de los militares si tú no me defiendes a mí o no me puedes defender? Y la prueba está que hay unos aparatos, unos objetos que violan los espacios aéreos y punto reconocidos
1: además hace unas semanas, unos meses, ni más ni menos que por el ejército más poderoso de la Tierra en un informe presentado al presidente Biden. Ahí está claro. claro, ¿no?
3: Entonces, solución. No existen. Solución. Mentira. Solución. Inventos. No es cierto. Ellos tienen la mejor información que os podáis imaginar. Desde todos los puntos de vista. En todos los países donde hay un ejército. Sea pequeño o grande. Hay otras razones, por supuesto, que también ellos eh, evalúan, ¿no? y es que eh, no saben cómo reaccionaría el pueblo, la sociedad humana, ante la presencia de unas civilizaciones que demuestran que llevan mucho avance tecnológico y que te podrían decir que es Dios, por ejemplo, en el tema religioso, provocando una situación de conflicto entre nosotros mismos. Algunos defenderían o defenderíamos a mis primos y otros no. ¿Por qué? Pues porque si te dicen que Dios existe, pero que no tiene nada que ver con la religión, pues ¿qué hacemos con esos millones y millones de musulmanes, de cristianos o de judíos o de protestantes?
2: Es un problema. Es complicado. Sí, sí, complicadito. En alguna ocasión has utilizado el concepto de magia para referirte a los avistamientos que se producen y mi pregunta es, ¿qué tiene de mágica la tecnología OVNI?
3: Pues hombre, aparentemente todo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se explica que un señor que está haciendo, que está corriendo en Argentina, cerca de Córdoba, aparezca una nave, bajan unos tipos, mis primos, se lo llevan a la nave y salen hacia la cordillera de los Andes y cuando están llegando a la cordillera de los Andes el tal Ricardo, que es el que me lo cuenta dice pensé que nos íbamos a estrellar con la cordillera y de repente se abre la cordillera y entra la nave dentro de las montañas donde hay más naves, más gente y a este pobre se lo llevan a una sala le plantan delante de unas pantallas de, como de televisión pero enormes y según contaba, decía, yo empecé a ver allí escenas de guerra. Y me dicen, esa guerra se va a producir entre tu país y otro lugar que se llama Inglaterra. Año 80, si no recuerdo mal. Las, la guerra de las Malvinas, Malvinas. fue en el, mal, claro, el 81, sí. más o menos, si no recuerdo mal. Y esto fue me la acuerdo. Sierra de Argentina en... O sea, de Córdoba. En Córdoba, sí, cerca de Córdoba. Bueno, allí está la tradición
1: de esa ciudad, vamos a decirlo así, etérea, ¿no? Que está cerca del Cerro Uritorco, donde fuisteis tanto Fernando como tú allá por el año 89. Y se habla siempre de la ciudad de Erx, ¿no? Esa ciudad a la que realmente no visualmente no está, pero hay quien ha entrado e incluso hay quien no ha vuelto.
3: Bueno, pues a lo mejor habría que pensar que esa ciudad pues tiene mucho que ver con esa apertura de los Andes, mm. de una montaña entera para entrar dentro, ¿no? Claro, si empiezas a pensar y dices, ¿qué es lo más seguro? Que yo pueda abrir una montaña y me meta dentro, claro. y la cierro. Bueno, pero lo que quiero decir es, estos seres estaban controlando el tiempo. Sabían lo que iba a pasar en, en prácticamente dos años. Bueno, de hecho, este pobre hombre, tan impresionado que cuando... Cuando vuelve a su lugar, lo, de, lo devuelven, lo cuenta, porque estaba muy abo, muy agobiado, ¿no? Y, y lo dice en un programa de radio. Se los militares, lo, lo agarran, lo torturan, porque pensaban que era un espía inglés. ¿Cómo sabes tú claro, que evidentemente. estamos preparando una guerra? No, no, no lo podía saber,
1: ¿no? Y como lo explica, ¿no? No es que mira, lo he visto. No, dijo la verdad dijo y la no, verdad. Le,
3: no le creyeron. Claro, lógico. Claro, entonces... Estas civilizaciones podrían controlar el tiempo, cosa que nosotros no sabemos hacer, como otras muchas cosas. Y por tanto, aquellos seres que estaban en aquella época con, con mi tío Moisés, pues bueno, podían ser los que están ahora. Perfectamente de acuerdo con un plan que se nos escapa. Si alguien es capaz de dominar el tiempo, como decíamos hace un momento, y adelantarle a un señor de, de Córdoba eh, en Argentina que dentro de un año y medio dos años va a haber una guerra entre ingleses y argentinos pues es que ¿cómo, lo hace, ¿cómo se hace eso? nosotros no somos capaces y no somos capaces ni siquiera de saber cómo entrar en una nueva dimensión hay 12 o 14 dimensiones demostradas matemáticamente pero físicamente no sabemos darle la palanca para llegar a una dimensión de la que probablemente seguramente vienen muchos de ellos es decir, es pura magia yo hubiera tenido problemas para explicarle a mi abuela, que murió en el 68, en Barbate, cómo yo marco con un teléfono, una cosita pequeñita, un teléfono móvil, y hablo con Australia. Pues No me entendería la pobre. Pero es que hace 20 años cuentas eso ¿no? en ese
1: Claro. En fin, en el Colegio Invisible ya sabéis que si hay alguien que disfruta como un auténtico niño pequeño de la investigación ufológica, además de la investigación de campo, ese es Guijarro y Harry. Creo que en este trabajo hay capítulos o casos, Josep que te han llamado mucho la atención y de los que querías comentar algo con Juanjo, ¿verdad?
4: Claro, porque algo adelantábamos antes, eh, fiel a su estilo, Juanjo, que es el rey de los zascas a nivel periodístico. ¿Qué es eso? Eh, Tú, tú, tú me entiendes bien. Cuando hablamos de desclasificación, sabes muy bien... No, quién,
5: no, lo que no quién. entiendo
4: es, es lo de Zasca. Ah, lo de
1: Zasca. <risa> ¿Sabes, muy... sabes cómo tapar una boca. Ah. Exacto.
4: Bueno, lo ha dicho muy bien y muy elegantemente Lorenzo, como no podía ser de otro modo. Y todos tenemos presente ahí en la cabeza eh, que ocurrió el 11 de noviembre de 1979 con ese TAE, pero es que apenas seis días más tarde se produjo un avistamiento eh, que además el ejército del aire, no sé por qué rara cuestión mete dentro del mismo expediente tres casos que es el de Manises, el de Motril y otro más que ahora mismo no recuerdo y este de Motril tiene unas características muy curiosas porque el piloto mientras está en esa situación de Scramble persiguiendo al no identificado Escucha unas voces en su casco Unas voces infantiles Y después va a desarrollar Y esto te va a encantar, Lorenzo Fenómenos, llamémosle De casi paranormales Entonces a mí me gustaría eh, Juanjo Que ha podido hablar con ese testigo Que ha podido hacer un seguimiento periodístico Extraordinario Porque ha averiguado, entre otras cosas Que esa grabación Esas voces no se destruyeron, que no figuran en la transcripción. A mí me gustaría que me contaras un poco acerca de este caso.
3: Bueno, yo lo que sé, lo sé por, por Miguel Lenz, el, el piloto militar que iba en ese avión, y por el controlador que estaba en esos momentos en Pegaso, en comunicación con el avión, y por Teigel, que era el... el ...el oficial que llevaba toda, ...en ese momento toda la operación ¿no? Es decir, las fuentes son muy buenas... ...de primera categoría... Eh, ...Miguel... ...me dice que cuando escucha las voces... ...él ya se está recuperando... ...hacia la base de los llanos... ...porque se le está acabando el combustible... ...llevaba una hora y pico de vuelo... ...entonces es cuando le entran las voces... ...y él lo que hace es... ...pensando que podía ser una interferencia... ...de alguien que está en un barco... ...o no sé dónde de unos niños, pues apaga el primer canal de guardia y apaga el segundo canal de guardia, con lo cual queda incomunicado durante unos segundos. De hecho, al, al controlador de Pegaso de Madrid le preocupa porque hay unos segundos de silencio absoluto. Y, sin embargo, las voces siguen entrando en el casco y es donde el piloto verdaderamente se preocupa. Porque dices como para no preocuparse no, claro, claro, es, es claro. imposible que me estén entrando estas voces. De hecho la, la fuerza aérea española después desarrolló una investigación a nivel interno para saber si algunos niños habían entrado en los radares que he citado. Sí sí y, de, y descubrieron que no que no había entrado ningún niño. Entre otras cosas porque era la una de la madrugada, ¿no? Ni en Aitana, en Alicante ni en Motril, que era, era un sistema automático, solo estaban los, la, los de mantenimiento, y en Pegaso, en Madrid. Entonces, bueno, lo curioso es que cuando él también desciende, eh, yo sé, se refería a ello también, cuando él desciende a tierra, le llaman los los, man, los de mantenimiento, él ya estaba en el barracón escribiendo el informe, y le dicen, mi capitán, mi capitán, ¿qué le ha pasado al avión?, no, pues al avión no le ha pasado nada, simplemente eh, las ayudas, dos ayudas concretas que tenía el, el F-1 no han entrado y lo han tenido que llevar desde Pegaso a aterrizar. Bueno, pues él observa los 100 remaches, más de 100 remaches habían desaparecido, de unos 20 centímetros cada remache, y él me decía, es imposible, porque los remaches saltan o, o, o se desprenden del avión, del, del puro que llaman del avión, cuando haces una maniobra muy violenta, y no fue el caso. Además, no entiendo cómo el avión no se ha desencuadernado con el peligro que tiene para mí claro. y las antenas desarrolladas. Bueno, pues al cabo, cuando él termina esta, esta historia, durante un año, él no podía tocar ningún vaso ni ningún eh, recipiente de cristal, porque estallaba. Y de hecho su mujer me contaba y me decía, estuvimos un año sin poder ir a casa de nadie, porque tocaba un vaso, ¡pum!, estallaba. Y de hecho entraba en el como avión... Para
4: irse de cervezas con él, ¿no?
3: Sí, y entraba en el avión, me decía Miguel, y, y tenía que llevar guantes, porque todo el instrumental se volvía loco. Qué fuerte.
5: Bueno, a mí me llama la atención precisamente porque este tipo de fenómenos no se observa de forma más común en el resto de miles y miles de testigos OVNI. Sí los hay. Pero no como patrón común.
3: Bueno, patrón común. ¿Y
5: cómo clasificas
3: eso? Es decir, ¿qué tipo de patrón? El único patrón sería que el piloto ha visto un OVNI.
5: Poco más. Pero en ese caso más pilotos deberían manifestar quizá esta, tengo, esta característica concreta. Yo tengo
3: un libro que tú no has leído porque eres muy joven que se llama Encuentro en Montaña Roja donde hay entrevistas e investigación con 80 tripulaciones de aviones de pasajeros y es una mínima parte de lo que hay. Montaña Roja pedazo de libro, pedazo de lugar. Yo creo que los que somos más
1: mayores que Jesús y, y si sí lo hemos leído, hemos hecho el peregrinaje hasta el lugar para
3: intentar sentir lo que tú sentiste aquella noche, pero nada, no ha habido forma. Bueno, eso fue una inconsciencia por mi parte. Porque, bueno, de las divertidas. Que va, que va. Hombre, Divertida después, pero cuando tú te das cuenta de que aquello es una zona de blancos y que hay proyectiles... Claro que no han estallado, que están medio enterrados en, y te pones a desenterrar los proyectiles pues caramba la juventud divino tesoro dice.
1: sí, ¿no?
2: te iba a decir eso. Oye, de... Juanjo, ser temerario
1: volviendo a esa manía que, bueno, pues por decirlo de alguna manera parece que tienen eh, tus primos, nuestros primos a la hora de, de intervenir, hace años, recuerdo además eh, camino de, de los Villares, cuando íbamos a ver a Dionisio a Dionisio Ávila, el testigo de este caso por primera vez recuerdo que en el coche ...nos comentaste o nos hablaste... ...de un concepto que a mí 25 años después... ...no se me ha olvidado... ...operación misericordia... ...sigues creyendo que a determinadas personas... ...las tocan antes de nacer... ...y cuando hablo de tocar antes de nacer... ...me estoy refiriendo... ...a esos que aparecen en la portada de tu último libro... ...a mis primos... Sí...
3: ...sí, estoy convencido... ...no tengo, no tengo pruebas... Eh, ...físicas o al 100%... ¿no? ...pero la intuición... Eh, la investigación me lleva a pensar que hay una serie de personas, de investigadores o de divulgadores, que eligen, antes de nacer, eligen hacer un trabajo. Ese trabajo, concretamente, es o investigar el tema, el fenómeno ovni, o divulgarlo o algo parecido. Como una especie de obsesión que no somos capaces ni de explicar. Sí. Claro, como si lo tuvieras inyectado en vena, ¿no? Eso es a lo que yo llamé, eh, llamé Operación Misericordia. Es decir, ¿y por qué misericordia? Pues por lo que en, reali en realidad lo que se está pretendiendo es abrir la esperanza, abrir la mente de las personas. ¿eh? Algo verdaderamente misericordioso, porque el mundo Oye, es, está muy oscuro, ¿no?
4: Y entonces los vampiros que forman parte, ¿de las huestes del de los cuernos?
1: No, no hablamos porque seguramente nuestra audiencia se va a perder un poquitín con estos conceptos. No estamos hablando de los vampiros que a mí me gustan, que son los <risa> decimonónicos, los rumanos, en fin. No, 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 tampoco los rumanos de ahora, sino estamos hablando de la, del tema vampírico. De, 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 de la región de, de
4: investigadores. Exacto. vamos a matizarlo porque si
3: no puede sí, ser... Un poco bueno, son, sí, bueno, claro. yo, yo los definía como investigadores de salón que son gente que vampiriza la información que otros recogen en el campo ¿eh? y la utilizan. Y hay, bueno, pues hay una colección muy bonita de vampiros en España, ¿eh? en ese sentido. <risa> Laura, dale.
2: Sí, en alguna ocasión has comentado y citamos textualmente, solo soy un estudioso de la ufología y de Jesús de Nazaret que pretende abrir la mente de las personas. ¿En qué punto confluyen ambos asuntos? Porque, bueno, a priori parece un poco complicado, ¿no?
3: Sí, parece complicado, pero... No creas, eh. Eh, vamos a ver, algunas o muchas, no sé cuántas civilizaciones no humanas Pueden estar al servicio de la divinidad, sea cual sea Lo que hoy entendemos por misioneros o algo parecido A mí eso no me repugna, me parece, pues posible, posible Es una hipótesis, naturalmente, ¿no? Algún día quizás lo sepamos, ¿no? Mm. Y bueno, pues eh, Jesús de Nazaret para mí es una divinidad, es el dios de nuestra galaxia, el creador de nuestra galaxia, eso nos llevaría muy lejos. Eh, y bueno, muchas de estas civilizaciones o algunas de estas civilizaciones han podido estar con él de forma invisible para los ojos humanos, pendientes de su vida, pendientes de su acción y pendientes de su programa. Por tanto, sí habría una conexión entre él, entre el maestro Jesús de Nazaret, y quizás algunas de estas civilizaciones. Por supuesto, que los llaman ángeles, pues vale, pues muy bien. Juanjo, pero ellos prometieron volver.
4: ¿Qué? ¿Tú crees que ya vea nuestros primos? Ah, <risa> ellos, en muchas, en muchas, en muchas civilizaciones, el caso de los mayas que has citado, eh, prometieron regresar. Sí, bueno. Sin embargo, ¿tú crees que el fenómeno OVNI de hoy tiene que ver con estos primos a los que nos
3: estamos refiriendo o, o no? Porque sí. parece que la dinámica es muy distinta, ¿no? O no. Sí, ¿Tú qué sí. sí. Es, la dinámica es diferente, los tiempos son distintos lógicamente, pero yo creo que pudieran ser los mismos. Es decir, las mismas civilizaciones que trabajan fuera del tiempo y fuera del espacio, ¿eh? atención están muy avanzados en casi todos los sentidos y uno de ellos seguramente es el tiempo.
1: Ha dicho hace un momento Josep que Jesús es el escéptico del grupo y parece que hoy no le estamos dejando hablar, así que venga Jesús, haz la pues pregunta a, que considera. a la contra
5: de lo que comentaba Josep, que parece que en el pasado más remoto sí que se pueden establecer esa clase de conexiones entre conocimientos de diferentes culturas, hacía una muy buena pregunta y es verdad que parece que del 47 en adelante es más difícil encontrar coincidencias entre un caso ovni y, y otro caso ovni. Al hilo de esta reflexión.
3: No, 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 eso no es cierto.
5: Al hilo de esta reflexión, me gustaría. Eh, bueno, pues comentar las nuevas hipótesis, no solo la psicosocial, sino por ejemplo la teoría de la distorsión o la teoría de la conciencia global que establece nuestro compañero Miguel Pedrero que parece que intentan buscar eh, el origen o por lo menos la clave del fenómeno más en el interior del testigo, en el subconsciente o en la cultura del testigo, que en lo externo, que en el fenómeno como tal. No sé qué opinas de estas corrientes. Sí,
3: hombre, yo lo he apuntado hace un momento. ¿no? Eh, entiendo que esas hipótesis no tienen fundamento. Y no lo tienen porque cuando investigas en el campo, cuando sales a las carreteras y vas a los lugares del mundo y te encuentras con testigos a cientos, a cientos, en diferentes puntos del planeta que no se conocen, que no tienen ninguna conexión y tú te encuentras que un individuo en Pittsburgh o en Kalahari o en la India te está contando lo mismo y no se conocen, eso me extraña mucho que pueda ser un fenómeno psicosocial, entre otras cosas porque te está quemando una higuera desde la raíz
5: Sí, por eso hacía el inciso no me refería tanto a la hipótesis psicosocial, sino a los detalles eh, bueno, pues los detalles concretos de casos concretos que parecen diferir, no tanto al común de la visita o fenómenos sino por ejemplo Mira, pues que un testigo te, hable de... de te de... cuento,
3: en el último capítulo de Mis primos hay el testimonio de un capitán que entonces era de la Fuerza Aérea, Miguel Lenz, y te cuenta cómo en, en un momento determinado, cuando él llega a, a las proximidades de un gigantesco ovni eh, rectangular, más o menos lleno de colores, él no puede, y se pone supersónico, no puede alcanzarlo. Y sin embargo, los tres radares de Tierra lo estaban detectando en la misma cuadrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que no se movía desde el punto de vista de los radares. Pero Miguelito Lens no podía alcanzarlo y se puso supersónico. ¿Cómo explicas eso? ¿Es un fenómeno psicosocial? Y bueno, una, una pregunta más. Y sí, yo quiero,
4: perdona, perdona, quiero poner en valor esto que dice Juanjo, porque además este caso particularmente. Eh, tiene un, un efecto mm, que nos retrotrae a los primeros casos de, de avistamientos y pilotos y es concretamente que los remaches, los tornillos, Juanjo eh, así como las antenas estaban como desaparecidas, como desenroscadas
3: Las antenas, sí, tú? los remaches habían desaparecido, 100
4: Habían desaparecido, ya me dirás tú qué, qué, por, qué, ¿Por qué filosofía sociológica las antenas se desmontan y los remaches desaparecen? Era una postilla solo. ¿eh? No,
3: tienes toda la razón, es decir, es imposible que ningún fenómeno psicosocial o parecido que están tan de moda, con de por culpa, digamos, de determinados supuestos investigadores del fenómeno OVNI, pues eh, desaparezcan. Pero es que más grave aún me parece que tres radares, tres, Motril, Aitana en Alicante y Pegaso en Madrid, estén detectando al gigantesco OVNI, le estén pasando la información al piloto, a Miguel Lenz, y el, 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 el OVNI no se mueve. ¿Por qué no lo alcanza el avión? Inexplicable. Ya al margen de las voces, que bueno, eso tendría una posible explicación, pues alguien que está en el interior de esa nave está comunicándose con el piloto. Eso tiene ya otro tipo de, de lámina, ¿no? Pero ningún efecto psicosocial o parecido, esas teorías extrañas que están saliendo ahora, puede explicar esto. ...y de la misma manera... ...y yo bueno insisto mucho en... ...en las, eh, en las huellas... ...en las huellas... ...mira hace unos, unas semanas... ...yo estaba en un pueblecito de Sevilla... ...investigando un caso... ...de un cazador furtivo... ...que a la una de la madrugada con otra persona... ...ve un objeto extraño a través de la... ...mira telescópica del rifle... ...y graba en infrarrojos... ...cuatro minutos y pico... ...está en mi página web el vídeo... Eh, bueno lo graba y ve un objeto de aproximadamente un metro de diámetro que se mueve entre las encinas a ver ¿alguien me puede explicar desde el punto de vista psicosocial que un cazador furtivo que está perdido en un pueblo perdido grave en infrarrojo un objeto que se mueve y que además es transparente pues no lo entiendo no hay ninguna teoría psicosocial que me lo pueda explicar. Ni me pueden convencer de que eso es un efecto social. ¿Por qué no? Entre otras cosas porque este cazador es analfabeto, no ha leído ni un solo libro de OVNIs, ni sabía nada de OVNIs. Y sin embargo graba cuatro minutos y pico.
0: Del Colegio Invisible en Onda Cero
7: Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte en los tumultos civilizados entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Soledad aún se prolonga, como un extranjero. No siento ataduras del seno. de hospitalidad en pueblos soleados en los bajos fondos de la inmensidad y después duermen sobre las almohadas de la tierra forastero que buscas la dimensión
1: ...muchas entrevistas que, que te han hecho a lo largo de estos años... ...has comentado, aquí también voy a poner las comillas del titular... ...porque lógicamente los periodistas ya sabemos cómo somos... ...y a veces ponemos o interpretamos cosas que no son... ...pero en esta entrevista en concreto tú decías... ...o ponían en voz tuya... ...que se pueden tener fuentes extraplanetarias... ...si esto es así, mi pregunta es... ...eso no hace que pierdas un poco la neutralidad del periodista... ...que ve los toros desde la barrera... ¿Por la subjetividad de quien puede llegar a formar parte del fenómeno?
3: Es posible, es posible, pero bueno, a estas alturas a mí no me importa perder la imparcialidad si realmente tengo una información segura. Es decir, que a mí no se me caen los anillos porque diga he podido recibir una información de estas civilizaciones. No me da ninguna vergüenza ni ningún pudor, si es cierto. Sí, es verdad.
2: Bueno, de hecho, esto ha llevado a algunos críticos tuyos a, a pensar que casi es más un contactado que un periodista. Y, y mi pregunta es, ¿se puede convivir siendo ambas cosas?
3: Yo soy un periodista al que le gustaba dibujar y quería ser Miguel Ángel. ¿eh? Eso que quede bien claro. ¿Que soy un contactado? Pues no lo sé. Tampoco me preocupa. ¿eh? O sea, no soy en todo caso un contactado al uso, ¿Eh? yo no voy por ahí no. diciendo cosas de este tipo no, nunca las he dicho ni, ni probablemente las voy a repetir salvo en este programa ¿eh? que he podido tener algún tipo de información relacionada con estos seres sí y no me da ninguna vergüenza ni pudor, repito ¿Eh? ninguna y que además me siento controlado sí y que además sé que muchos investigadores o casi todos los investigadores eh, están vigilados entre comillas? Sí, sí. ¿A qué nos vamos a engañar a estas alturas?
4: La nodriza a la que alude a menudo Juanjo y esa bendita casualidad. ¿eh? Oye, yo, yo, yo quisiera volver... A, al, al asunto de los Estados Unidos, porque no sé tú, ¿eh? como lo ves, en mi opinión creo que estamos en momentos históricos porque jamás habíamos tenido un reconocimiento implí implícito de los Estados Unidos eh, al fin sí, al fenómeno OVNI, reconocer 144 de 145 avistamientos. Eso sí, se han pasado por el arco del triunfo 70 años de, de OVNIs anteriormente. no eh, Pero he sentido una cierta Envidia, porque quienes hacían presión eran precisamente los believers, los creyentes. Quienes han estado presionando para que todo esto eh, saliera a la luz han sido los los que creen en el fenómeno ovni. Y sin embargo, en España, cuando tuvimos la oportunidad, quienes presionaron, y además con perdón de la expresión <risa> jodieron bastante la marrana, fueron los, los, los... no yo es que escépticos no son, los negacionistas. No sé tú si has seguido este proceso, si opinión Vamos tienes? por partes.
3: Lo que no ha comentado Joseph es que al final el Pentágono ha dicho que eran fantasmas electromagnéticos, con lo cual ha tomado el pelo a la opinión pública y sobre todo a los pilotos de la Navy, que son los que lo vieron y lo filmaron. Pero bueno, eso hasta cierto punto es normal en la filosofía. ...de los militares norteamericanos... ...que controlan el tema desde hace muchísimo tiempo. Yo lo que siempre digo es... ...oiga, saque usted lo que tiene en Roswell... ...saque usted la nave estrellada y las criaturas capturadas... ...que cayeron en Nuevo México... ...y ya está, y se terminó el problema. Pero no lo hacen, pero no lo hacen. Entonces no es un problema de creyentes o no creyentes... ...es un problema de, para mí, de filosofía militar... Lo tienen muy claro, saben lo que tienen que hacer, creo, y punto. Y respecto a lo último que comentabas, Josep, eh, en mi página web hay una sección que se titula, si no recuerdo mal, 58 cartas para la historia, donde se demuestra con cartas de ese famoso vampiro valenciano a sus colaboradores donde les pasa la información desclasificada que todavía no había sido desclasificada y por tanto era ilegal pasárselo a manos de los civiles para que dictaminen si esos casos que están recibiendo son chatarra espacial, el planeta Venus o globo sonda. Y caramba, sí, señor. pues no es que estos señores pretendieran la claridad en la desclasificación, estos señores lo que pretendían es ir contra el tema y por eso los militares aceptaron entregar esa documentación, dicho por los propios militares. ¿eh?
4: ¿Quieres decir que de otro modo no hubiéramos tenido acceso a esos dos mil y pico folios? Es decir, que era una contraparte. Yo, yo me aseguro de que esto va a ser un no bueno lo tanto, ya lo hubieran digo.
3: encontrado ¿no? otras otras cabecitas inteligentes para para sacarle punta ¿no? y decir no bueno es que eso eso fue tiene una explicación absolutamente racional ya los hubieran encontrado es decir los militares van por delante de la sociedad humana
5: por lo menos cinco días Juanjo, uno de los grandes casos también envuelto de polémica que ha revivido en los últimos años y, y precisamente me gustaría saber si tienes eh, información fresca al respecto, es precisamente el gran caso Humo, que con sus más y sus menos tú siempre has defendido en... ...en unas cosas concretas... ...insisto, ¿ha revivido en los últimos años?... ...¿hay información nueva que hayas recibido... ...que, que aporte o reme a favor de, de no, esa historia?
3: básicamente no... ...es decir, yo terminé las investigaciones... ...publiqué un libro sobre el particular... Eh, ...me di cuenta de que el fenómeno humo... ...es mucho más antiguo, viejo y amplio de lo que se pensaba... ...que no solamente se limita a la recepción de cartas... ...por el grupo famoso de Madrid en los años 60... Sino que es universal Vamos, en el sentido de que se ha visto En muchos lugares del mundo ¿Eh? Anteriormente, de hecho, en lo que comentábamos De la pintura de Peñarroya Pues tiene como 7, 8 mil, 9 mil años De antigüedad Y se han visto en muchos lugares Muchos testigos En ese libro de, de que yo te hablaba Del hombre que susurraba a los humitas Hay testimonios de, de todas las partes del mundo De, de muchísimas épocas de muchísimas épocas. La verdad es que yo ya no me he preocupado más del tema. Eh, ¿Puedo hacer una pregunta pero más? Pero muy ¿sí?
1: rápido, porque estamos ya a puntito a puntito de afrontar los minutos finales. Estamos abusando ya tanto ah, pero, de Juanjo como de, de los compañeros que, está, os va, os va, que están a esperando a también para hacer preguntas.
4: ¿Tú crees que hay primos sí. entre nosotros? Sí. ¿Que hay infiltrados?
3: Sí. Qué malo es. Y además eh, lo he podido investigar, eh, creo que bastante bien, bastante a fondo durante muchos años. No solamente la famosa Ricky. ...de Estados Unidos, sino gente de México, gente de Sudáfrica... Eh, ...que, bueno, me han contado historias espeluznantes... ...de individuos, compañeros de trabajo, en las fábricas, en no sé dónde... ...que no se han comportado de una manera normal. Por ejemplo, un señor tiene un compañero en una fábrica de productos químicos... Y este señor le dice a, 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 al testigo que me, que me lo cuenta, me dice, yo no soy de aquí, yo no soy terrestre. Y bueno, el otro se lo toma a broma. Hasta que un día, en uno de los tanques de ácido sulfúrico, mete el brazo y lo mantiene como dos o tres minutos dentro del ácido sulfúrico, hasta el codo. Y dice, y lo, y lo sacó exactamente igual. Con lo cual el hombre, bueno, me dijo, yo casi me desmayo, ¿no? ...eso no es posible... ...es decir, si fuera un ser humano... ...pierde el brazo... ...bueno, lo primero que hace
1: es que no lo mete, vamos, bueno, entiendo... Eso ...claro,
3: claro... <risa> hombre, ...hombre, salvo que estés mal de la cabeza... Sí, puede pasar... ...pero pero claro, si estás mal de la cabeza y metes el brazo... ...no lo sacas... ...te quedas en brazo, directamente... ...bueno, en el caso de Sudáfrica... ...es mucho más espectacular... ...es decir, es otro tío que trabaja... ...con un señor, que es el que me lo cuenta... ...y entonces... ...le pregunta varias veces... ...oye, ¿tú crees en los ovnis? Y el otro dice, pues no sé... ...y entonces le dice, bueno, resumiendo mucho... ...le dice... Eh, ...vamos un día a pescar y te voy a enseñar algo... ...lleva un maletín... ...lo abre, es una, una un transmisor... ...habla en un lenguaje extraño... ...el otro lo está escuchando... ...y le dice... ...he, he dicho que vengan... ...que vengan quién... ...pues la nave uh -huh. con la que yo he venido... Y aparece una nave, se presenta delante de ellos Y el otro le dice, y ahora te voy a demostrar que es verdad Mira, le voy a decir que vaya a la izquierda Y le habla, y la nave va a la izquierda Ahora para arriba, ahora a la derecha, ahora para abajo Bueno, al final, bueno, este hombre desaparece, se va con la nave El otro ve cómo baja la nave y cómo se mete dentro de la nave y se van Bueno, de estos casos hay muchísimos Con lo cual llegas a la conclusión de que sí, claro que puede haber infiltrados que además es la forma más, más pura de investigar una sociedad. Laura, venga, una última pregunta.
2: Mira, si pudieras elegir vivir una experiencia extraordinaria, dígase, ser abducido, eh, un contacto con el más allá, o viajar en el tiempo, por ejemplo. Que, que me llame la Claudia porque... Schiffer.
3: <risa> Esa
1: es una opción estupenda. Jesús, <risa> tú sí sabes sí. quién es Claudia Schiffer, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo digo por la edad, por la edad. Un icono, años 80-90, de la moda en fin, Juanjo, que no queremos abusar que además hay más no, compañeros periodistas que están ya llamando estoy, a la puerta literalmente
3: estoy encantado
1: y que quieren preguntarte, nosotros sí que estamos encantados además yo estoy convencido de que te quieren preguntar cosas que seguro que son más interesantes que las que te hemos preguntado nosotros pero puesto que afrontamos ya los minutos finales de, de esta conversación creo que todos estamos de acuerdo en que es absolutamente especial para nosotros para terminar esta cosa rara que se le ocurre al andaluz y que de repente suelta aquí en una mesa con unos micrófonos Cuéntanos algo que nunca hayas contado.
3: Pues no me acuerdo. Es la respuesta de un navarro o un andaluz. He, he contado tantas cosas que no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, chicos,
1: chica, pues eso, que a Juanjo vuelvo a repetir lo que decía justo al principio de esta conversación, ¿no? Los que te conocemos sabemos que te gusta disfrutar de tu tranquilidad y eso es algo que yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que, que respetar. JJ Benítez, Mis Primos, Editorial Planeta, lo podéis encontrar en todos lados, en digital, lo podéis comprar también, por supuesto, en, en la librería, en la emocionante librería de toda la vida, donde el papel huele, el papel tiene alma, lo digital no huele, que yo sepa aunque esté sucio. Pero en fin, Juanjo, ¿qué ha sido... ...un auténtico placer, un lujo... ...igualmente... ...yo creo que ha sido una experiencia inolvidable
3: compartir... Igualmente. ...los micrófonos... ...ha sido de... muy agradable y muy instructivo para mí...
1: ...bueno pues llévate este abrazo fuerte... ...fuerte y, y realmente me conoces hace ya mucho tiempo... ...fuerte y emocionado que te damos... ...en nombre de todos y de todas las invisibles que hay al otro lado... ...aquí, en esta sintonía de, de Onda Cero Radio... ...lo que te deseamos Juanjo es que... ...la vida te devuelva mucha felicidad... ...y que te ponga muchos kilómetros delante de búsqueda porque estoy convencido de que todos todos los que estamos aquí lo vamos a disfrutar. Muchas Hasta gracias. siempre, querido Juanjo.
3: Gracias.